0: Já cá Ainda bem que existem estas lives, assim encontramos já nos encontramos há muito tempo. Obviamente. É mesmo?
1: Há dois anos, não é? Não, acho que nem tanto. Achas que é assim tanto? Não. Então, o ano passado tivemos aqui todos confinados. Há dois anos foi, foi no Ciclo em Outubro.
0: Pois foi, foi para isso, foi. Isto passa mesmo rápido. Falei, oh, muito rápido. Obrigada, Joana, por estares aqui, por tirares um bocadinho do teu tempo, por estares aqui. Eu vou-te dizer muito rápido o que é que eu tenho feito com estas lives. O, o atrevo-me surgiu porque, uh, pela minha vontade de mudar e de fazer algo diferente, e por perceber que, uh, muitas vezes, o que travava e o que trava é as pessoas uhum. uh, não acreditarem tanto nelas, sabes? Então, uhum. o atrevo-me surgiu um bocadinho depois da formação, que depois podemos falar mais à frente, da formação Annie, do Enia Coach e surgiu com esta vontade de mostrar que é possível. Nós irmos atrás daquilo que acreditamos e daquilo que gostamos, e que, aliás, que é possível e é que só assim faz sentido. Então, uma das pessoas que eu me lembrei que fazia todo sentido aqui estar, eras tu, porque tu és essa pessoa. Muito Sem dúvida, tu és essa pessoa, porque... Quem tem a oportunidade, não sei se há aqui alguém que costume que tenha, já tenha feito algumas, algumas atividades contigo, algumas formações, ou que te siga. A Joana é esta pessoa que, com aquela sua simplicidade, passa esta energia toda.
1: Sempre foi assim, Joana? Não, não, de todo, de todo. Olha. Uh, boa pergunta, que isto remete-me assim lá atrás, não é? Pois a ideia é mesmo essa, é nós
0: estávamos aqui a dizer, é uma conversa como se ninguém nos estivesse a ouvir, mas uma conversa tranquila.
1: É. Então, não, não foi, e é curioso porque um, eu passo sempre a mensagem para as minhas alunas não é? e para, para os meus seguidores que nós temos de encarar o passado como uma aprendizagem, mas... Sobretudo nos focarmos no presente e termos perspectiva de futuro, não é? Aliás, sabes bem, é, esse, é, é isso que o coaching muitas vezes nos diz, não é? Então, tantas são as vezes em que nós ficamos bloqueados no passado, com erros que às vezes cometemos no passado, com convicções que se foram criando e desenvolvendo no nosso passado, que mantemos até o dia de hoje... E isso muitas vezes nos bloqueia, nos impede de agir. Um, mas, não, de todo, eu lá atrás não era a pessoa confiante que sou hoje, não era a pessoa empreendedora que sou hoje. Sim, porque um, essa é uma das
0: características tuas, é o empreendedorismo. Eu hoje estava aqui a pensar em ti, tive uma série de reuniões hoje em meio estava a pensar em ti quais eram as tuas características. Porque eu não gosto de estar uhum. com milhões, sabes? gosto que a coisa seja fluida. E é uma das coisas que quem te conhece e está contigo percebe o teu empreendedorismo e a tua vontade e a tua garra e isso é contagia. Isso é desde o primeiro instante.
1: É. é, porque eu venho de, um, de uma área... Uh, quem não me conhece, eu sou nutricionista de profissão e de Pó, paixão. Não entendi, também.
0: É como é que tu foste parar à nutrição? Sempre, é que eu tenho aqui muitos adolescentes, às vezes, sabes,
1: das lágrimas. Da da como é que tu foste? Foi sempre aquilo que tu quiseste? Então, vamos lá ver Ainda então, ontem, por acaso, ah, uh, estávamos a falar um bocadinho nessa história de como é que cada um de nós foi parar à carreira que tem hoje. Olha, então eu confesso... E isto também remetendo, assim, lá atrás, não é? Primeiros, não, eu não era a pessoa que sou hoje, sem dúvida. Um, era uma pessoa muito mais tímida. Eu era aquela pessoa desde... Olha, até te consigo dizer quando é que foi o salto, assim, o grito do Ipiranga, quando eu disse, chega, agora eu vou ter voz. As pessoas vão ter que perceber que eu existo e que eu estou aqui e hei-de fazer aqui alguma diferença no mundo. Então, foi nos meus 14 anos. Até aos 14 anos, eu era, assim, mega introvertida. O que é que eu queria ser na altura? Eu sempre gostei assim de bebés. Se calhar até podia, se calhar até me estava assim no sangue ter uma família numerosa. Não tenho. Pronto, gostava de ter. Mas enfim, pode ser que não Já uma família vida, crescida, pronto. Já tens uma família. É uma família crescida. Vá. Então, hum, eu gostava de ser médica obstetra. Esse era assim o meu sonho. Aliás. Ah, também... por isso, acho que eu. Ah, eu, também... pois... Eu era, Pois, eu também tinha esse sonho. Era médico, etc. Era o que eu mais gostava. Um, aliás, no Natal ou nos anos, ofereciam sempre os bonecos ou as, ou as bonecas que estavam grávidas e depois que os que saíam os bebês e aquelas coisas. Enfim, olha, sempre adorei que tudo o que tivesse a ver assim com o corpo humano. Tu és do tempo da série e eu agora mostro à minha filha e ela também já gosta, mas tu és do tempo da série, do, dos desenhos animados do cé la Vie, Não é? Aquela série francesa. Sim,
0: sim. Sim, sim. sim, sim. Vários... E é giro agora
1: terem de buscar isso, por acaso. É. Então eu já pus a minha filha à vez. Havia na altura até uma, uma série de uh, fascículos e que depois vinha assim, parte do filhos. eu tinha tudo os... Sim. É. Tinha essa história toda. Bom, e então eu durante essa fase toda, ainda que eu tivesse esse sonho, eu ao mesmo tempo era mega introvertida. Era assim, tipo patinho feio. Depois, lá aos 15 anos, foi quando eu dei assim o um grito ipiranga e, e disse, não, tenho que ter voz, as pessoas vão ter que perceber quem é que eu sou, as pessoas, os miúdos, não é? Lá não. da minha idade. Uh, vão ter que perceber quem é que eu sou, que eu existo e então acho que foi assim o meu primeiro grande, grande salto e que me tornei bastante mais social, bastante mais ambiciosa e ambiciosa no sentido de lutar por aquilo que eu quero. Okay? Lutar por aquilo que eu quero, e não por que isso aquilo é uma característica que... tua,
0: isso de lutar por aquilo, ou, ou, ou achas que isso é, uma, é algo que é trabalhado em casa?
1: Olha, eu acho que é algo que os pais podem trabalhar com os filhos, um, dotá-los destas que não é dotá-los, é uh, mostrar. mostrar. Estas capacidades existem, que faz sentido incentivar as crianças neste sentido de lutar por aquilo que querem. E de alguma forma, nós como pais também temos aqui esta capacidade de ir plantando sementinhas, não é? Que depois surgem as convicções. Então acredito que enquanto pais devemos fazer tudo para mostrar aos nossos filhos, às crianças, que elas são capazes daquilo que elas querem, quer seja uma pequena coisa como saltar de uma cadeira para o chão que eles acham que é impossível e nós podemos nos incutir esta confiança e e, e favorecer esta auto-superação, não é? De quando eles conseguem superar a eles mesmos, quando conseguem ultrapassar um medo, ultrapassar um obstáculo, são estas sementinhas que eu acredito que quando elas são passadas vai fazer a pessoa que, que somos enfim, adultos, não é? São, são características que depois um, vão fazer parte de nós adultos. Mas tu já te sentias que tinhas isso? Tu tinhas isso contigo, querer Eu acredito, eu acho que estava adormecido, meio adormecido, sabes? E então, aos 15 anos foi quando eu disse, até agora se calhar sempre me deixei influenciar pelos outros... Seguir, se calhar, caminhos, orientações que os outros achavam que era correto, enfim. E agora eu vou fazer aquilo que eu quero, não é? Vou uh, mostrar quem é que eu sou, vou me dar a conhecer, vou vencer os meus medos e, os meus, uh, e as minhas barreiras, não é? Porque eu era bastante introvertida, bastante assim social, então eu tive de, de me obrigar a sair fortemente da minha zona de conforto para conseguir conquistar aquilo que eu queria, não é? Para ter amigos, para ter uh, uma vida social, porque na altura da adolescência, o que é que os adolescentes é querem? Ser aceitos, não é? Ser aceitos, sentirem-se incluídos, sentirem que têm amigos, sentirem que pertencem a um grupo, não é? Sentirem-se uh, compreendidos e que têm ali alguém que, que se identifica com eles e com quem eles podem uh, falar. E se calhar até essa fase eu me sentia um bocadinho deslocada, então, o, o, a minha grande transformação acho que começou aí, tipo, aos, aos 15 anos. E bom, e acho que todas essas depois pequenas conquistas que eu fui me propondo, não é? Para me conseguir autossuperar, acho que também foi isso que depois, mais tarde, já em adulta, me deu aquela confiança de, a nível de carreira, seguir por caminhos que era contra o rumo de todos os outros, Uh, abrir caminhos que ainda pouco ou nada eram falados na minha carreira Enfrentar críticas e julgamentos E mesmo assim seguir com as minhas convicções E vamos lá ver o que é que isto vai dar Felizmente correu muito bem, não é? Felizmente correu muito bem E foi esse teu gosto não, não. pelo
0: corpo que te levou então para a nutrição?
1: Foi também a parte de gostar de ajudar os outros Então, eu confesso que Lá na cruzinha, na altura em que nós no 12º ano tínhamos que escolher para onde é que íamos, houve duas cruzinhas, nutrição e psicologia. E depois, na altura tive de escolher para qual das duas é que é que entrar, porque entrei em ambas. Então eu pensei, refleti pensei, ok, na área da psicologia só vou lidar com a mente. Uh, na área da nutrição... Eu tenho que lidar com o corpo como a mente, não é? Porque aquilo que motiva as pessoas a querer emagrecer ou fazer um processo de transformação alimentar é também não se sentirem bem com elas mesmas. Então, provavelmente eu aqui vou conseguir um, juntar o melhor dos dois mundos. E é verdade, e é verdade. Sim. Ainda na, na, na faculdade tivemos uma cadeira, acho que foi só uma, de psicologia em que falámos muito, não é? os distúrbios alimentares um, anorexia bulimia, obesidade enfim, que tivemos também que compreender um bocadinho mais do que apenas a parte dos alimentos essa é a mensagem que eu sempre passo aos meus pacientes eu ainda faço nutrição e é sobretudo a mensagem que eu também passo aos meus alunos que nós sabemos, nutricionistas não é? sabemos perfeitamente que um, a alimentação é muito mais do que contar calorias, se fosse apenas contar calorias, se fosse assim algo muito simples e muito pragmático o nosso papel era quase dispensado, não é? É muito mais do que isso, é muito mais do que contar calorias e, efetivamente, é fazer um processo de transformação comportamental. E não é fácil, claro que não é fácil. E nós, sobretudo, temos que passar esta esperança e confiança aos nossos pacientes de que vai dar resultado. Pode não ser, difícil, pode não ser fácil, aliás, mas que é possível e que vai dar resultado. E,
0: hum, tu lidar com... os dois mundos,
1: tu acabaste por juntar é. os dois mundos, porque o do coach
0: do é? coaching mais útil da nutrição acabaste acaba por juntar esse,
1: e faz esse trabalho paralelo sem dúvida sem dúvida então mais tarde na parte da nutrição foi quando eu percebi que me faltavam mais coisas não é então eu cheguei a todas estas conclusões que um, como é que eu ia conseguir motivar um paciente desde o início até ao final do, do processo uh, como é que eu ia conseguir uh, Dar resposta àqueles casos mais difíceis, quando as pessoas dizem que querem desistir, quando acham que não são capazes, não é? Quando dizem, eu já fiz isso e já experimentei aquilo e nada deu resultado, porque é que agora consigo, é que vai dar? Então, são todos esses confrontos que nós aqui, enquanto profissionais, de repente nos vemos e pensamos, uou, wow, falta mais, não é? Falta mais. Não é por eu mudar o plano alimentar que me vai garantir que esta pessoa vai ter resultados, eu costumo dizer aos meus pacientes que o trabalho verdadeiramente começa fora aqui do consultório. Aqui dentro é uma pequenina parte. Obviamente que eu tenho que fazer o plano alimentar mais correto e mais dedicado para aquela pessoa, mas verdadeiramente o trabalho começa fora do consultório, porque eu posso lhe passar o plano alimentar direitinho e maravilhoso e com os cálculos todos, mas vai ser a escolha da pessoa fazer ou não fazer não é, Cláudia? É a
0: Sim, então, e hoje em dia...
1: É olha, outro dia até estive
0: tive aqui a falar com a Catarina Valente e depois com a Dinora. Ela, a Dinora também é nutricionista. A Catarina Valente está muito associada também à alimentação. Ela vem do jornalismo. Oh. Tudo carreiras, sabes? Uhum. Engraçadas. E muito. elas também... Uh, a conversa foi para essa área. Que só faz sentido só vê, se se juntarem... As duas partes. Se não for só o foco na alimentação. Porque a pessoa precisa de ter algum incentivo e de ter uma motivação. E nomeadamente perceber o que é que a leva a não seguir uma, uma alimentação que lhe faça bem. Acima de tudo é isso. Uhum. E eu uhum. acho que tu fazes isso na perfeição. Juntaste o melhor dos dois mundos. E é engraçado é. porque quando surgiu isto da quarentena, eu lembrei-me de ti... E de vocês, os dois, porque vocês já estavam a trabalhar online há mesmo tempo, ou seja, parecia que jogaram na antecipação. E agora ouvir-te falar disto da nutrição, da forma como tu, mesmo quando entraste para a faculdade, conseguiste fazer essa análise de que, se eu for para ali, também trabalhas do, trabalho não só a alimentação, mas também trabalho a outra parte da pessoa, não é? É giro porque dá a sensação que tu jogas mesmo na antecipação. Por isso tu,
1: além da empreadora, também és observadora. Não, Joana? É, gosto. Gosto de me antecipar, aliás... As minhas alunas sabem que eu sou assim mega organizada. Um, eu gosto de, aliás, eu, eu passo sempre esta ideia de temos que planear. Eu costumo dizer, o um segredo, um dos segredos para as coisas darem certo é o fator P, que é de preparação, o planeamento. É fundamental, não é? Então, se nós queremos atingir isto, provavelmente se calhar a minha mente também ficou cada vez mais desperta para esta. Uh, para esta questão, provavelmente depois do coaching, não é? Eu se calhar Existe na altura... E
0: fizeste durante muito tempo e depois é que fizeste o coaching.
1: Foi Exatamente. Isso? Exatamente. Então, eu saí da faculdade uh, em 2006. Janeiro de 2006 tinha o, o diploma. Um, e em 2011 foi quando eu me deparei com o coaching. Antes, antes ainda uh, durante este período, houve um curso de... Um seminário, vá de um dia, de técnicas de comunicação em consulta. Isto deve ter sido em 2007, 2008, por aí. E eu já na altura fui. Então, na altura foi engraçado, porque eu adorei aquele, aquele seminário, não é? E comecei lá na altura falou-se muito da parte da escuta ativa, do rapor também. Então, foi algo que eu comecei logo a colocar em prática. Aliás, lembro-me perfeitamente de uma das frases do formador dizer que a nossa consulta tem de ser... 80% a escutar, 20% a falar. Aquilo ficou até aos dias de hoje e é algo que eu passo sempre. Uhum. Porque há muita tendência uh, de nós numa consulta, quer dizer, há quem tenha mais tendência para isso, mas muito de falar, falar, darmos estratégias, darmos as soluções. Só que tem que ser o contrário, não é? Nós temos que escutar mais, não é ouvir, é escutar. Escutar a gente escuta com os dois ouvidos. Uh, o ouvir pode entrar por um lado e sair pelo outro assim rapidamente, então nós temos que escutar os nossos pacientes perceber o que é que os move, o que é que os motiva o que é que fez com que ele tivesse bons resultados, o que é que fez com que ele não conseguisse, e isso nós só conseguimos quando temos escuta ativa, quando trabalhamos com escuta ativa, uh, para depois também nos podermos mostrar qual é que é o melhor caminho, então eu acho que assim uh, já, no, já na altura ainda que eu na altura não, não usasse tanto esta característica de planeamento e preparação e, e visão aqui mais focada de objetivos isso aconteceu mais consciente em, a partir de 2011 com o coaching mas eu na altura já percebi que eu queria entrar por aqui, que eu queria um, capacitar-me de mais ferramentas para poder chegar mais próximo do outro no caso eram os meus pacientes Depois, o foi coaching essa vontade,
0: foi essa vontade de tu queres estar mais próximo te levou para o coaching, foi isso exatamente,
1: sim Sim, em 2010 eu tive um, assim, se calhar um choque de realidade, em que eu percebi que já estava há quatro quase cinco anos uh, a ser somente nutricionista, não é? Tantas as consultas, enfim, aquela história toda que todos nós, ou grande parte de nós nutricionistas, também, também tem, não é? Portanto, o desmarcações, os quilómetros e os quilómetros para muitas vezes depois chegar lá à agenda não ser como nós queremos As os nossos pacientes muitas vezes nos fazerem perguntas que nos deixam ali meio sem sentido porque não temos estas, esta capacidade para poder responder essas, essas skills ainda não são passadas numa licenciatura eu tenho pena que ainda assim seja mas é eu acredito é um que porque é... eles... <risos> também isso. e a Francisca que tu
0: conheces, a minha prima é, 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 é giro porque vocês falam bastante disso, de que há skills que não, dava, que não passam na faculdade. Não dá,
1: não dá, dá não dá. Em todos,
0: em todos os cursos, eu falei destes exemplos porque estamos, porque são da tua área, mas, efetivamente, é uma, da, é uma das características comuns que vocês passaram.
1: Sim, sim, é... Um, ainda que hoje em dia e eu, todos os anos estou sempre convidada para ir a, a algumas faculdades de nutrição, agora o próximo onde eu vou estar é agora no dia 22 de Abril com a Escola Superior de Ciências da Saúde de Leiria, no curso de Dietética e Nutrição. Um, logo para os alunos do primeiro ano. Portanto, a falar aqui sobre as novas oportunidades na nutrição e, e convidaram-me por esta vertente do coaching, não é? De empreender também Exato. aqui no coaching e também no empreendedorismo digital. Portanto, já para os alunos do primeiro ano começarem a abrir um bocadinho os horizontes. Porque na nutrição, e se calhar é, é, é transversal para outras áreas da saúde... Na faculdade, obviamente, munem-nos de todas as capacidades na prática, ok? Na consulta, um para um, no atendimento, um para um. Mas todas estas skills são fundamentais. É isso que faz com que haja a diferença. É isso que faz com que as pessoas escolham a ti e não escolham outra pessoa. É, é o diferencial, é o impacto que tu tens com os teus pacientes que estão ali à tua frente, ali olho no olho. E isso tem, temos que investir mais tarde em informações complementares. Eu escolhi o coaching, com certeza cada vez um sem número de outras opções. Para mim o coaching fez sentido, então 2010, como eu dizia, eu comecei-me a deparar aqui com este choque de, um, eu quero fazer mais pela minha carreira, aqui só na nutrição não me está a dar as respostas que eu quero e foi quando me apareceu assim o coaching e eu pensei, tá, ok, porque não, vamos lá ver, não é? o coaching ainda não era falado na nutrição, como é nos dias de hoje, zeros. Era falado sim noutros países, na América, Espanha, já era falado o que eu nutrição, então eu pensei: ok, então se isto é feito noutros lados, pode ser feito aqui, não é? Vamos lá ver. Pior não há de fazer, não é? Mal não há de fazer. Quanto muito, peguem tudo isto e transformem-me quanto pessoa e depois logo se vê se aplico isto nas consultas ou não. Mas enfim, porque eu acho que ainda ia um bocadinho ali à deriva eu achava que o coaching era apenas aprender técnicas, aprender ferramentas e que depois as ia encaixar e usar de uma forma assim muito mecânica, uhum. não é? E percebi, uh, e logo no segundo dia da formação caiu-me assim a ficha de uau, ok, isto é muito mais do que aprender ferramentas para e usar é por
0: consciência e as enriquecer o teu trabalho
1: a partir daí. Logo no segundo em primeiro lugar, lugar que a dizer. sabes Cláudia em primeiro lugar é no segundo dia no segundo dia porque eu, antes eu ia muito tipo blocking de notas ok, vou fazer isto na consulta vou fazer aquilo vou aplicar isto sempre a minha mente a pensar como é que eu ia usar cada coisa nas consultas com os meus pacientes ali a encaixar tudo sabes e no final do segundo dia foi quando eu percebi que ou eu entro no coaching e transformo-me em primeiro lugar a mim porque o coaching acima de tudo é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Em Só quando base. passas
0: por ele é que também depois consegues passar a mensagem,
1: não é? Senão... Exatamente, exatamente, exatamente. Então o coaching, não dá para fazer o coaching na consulta, fechar a porta e já está, não dá, não dá. Então é assim, eu acho que quem entra no coaching tem esta sensação e tu provavelmente também tiveste o mesmo. Primeiro com o coaching e depois com o Enneagrama. Então o coaching é uma porta que se abre e quando nós entramos ela fecha-se não volta a abrir. Aliás, nós nem pensamos duas vezes, nem queremos ir lá ver se dá para fugir e se dá para abrir. Não dá. Não é, não é algo que nós abrimos, fechamos as vezes que nós queremos. É algo que transforma-nos enquanto pessoas e naturalmente naturalmente por percebermos o quanto isso é transformador em nós e enriquece-nos enquanto pessoas a nível pessoal, o quanto isso então pode e deve ser aplicado nas nossas carreiras, em diferentes áreas, Sim, não é? Que eu e no dia -dia, na estar, é? Na forma de estar,
0: no discurso, na família, os filhos, transforma tudo e sem nós quase darmos conta, mas já está. Não é? Abrimos a porta, como tu disseste, estamos lá dentro e tudo à volta muda.
1: Volta. Uma simples conversa com a minha filha de 6 anos, ou já dou por mim ao meu filho de 2 anos, já fazer-lhe perguntas, as tais perguntas poderosas do coaching, não é? Em que não dá para fazer de outra forma, aquilo já saiu, já foi. Não é? Sim. Sim, então. Ou então, ajudar, é muito engraçado, eu, eu ajudo a minha filha Vitória a não usar o mas. Um, a não usar as palavras mais limitadoras, não consigo, não sou capaz. Eu ensino-a a fazer isso, eu ensino-a a fazer isso. E é muito engraçado, porque eu às vezes vejo ela a ir dizer, ah, a última que nós fizemos, uh, uh, que, que a ajudei nesse sentido, foi na palavra culpa. Ela andava sempre a dizer, a culpa não é minha, a culpa é do humano, a culpa não é minha. E eu dizia, olha Vitória, a culpa não existe. Há responsabilidade. Tu tens a tua responsabilidade, o Mano há a ter a tua, mas culpa não existe, é responsabilidade. Então é engraçado que às vezes quando eu havia a dizer, mas a, a responsabilidade... Ou é seja, ela é tão elas são se...
0: pequeninas.
1: Não sabes acho que é que, <risos> que a falar dos
0: filhos? E eu recordo, eu, eu vou-me percebendo o seguinte. Aquilo da sementinha, que tu há bocado também falaste, vai-se espalhando e... Quando às vezes me diziam, ah, muda, muda o teu exemplo, depois tudo à tua volta muda e assim mudamos o mundo, eu achava que isso, sabes, nem gostava de ouvir há muitos anos, há alguns anos atrás. E hoje sinto isto no dia-a-dia, -dia, nomeadamente através dos filhos. Noto que o discurso que a Carlota que às vezes tem com um determinado, com os amigos, no dia-a-dia, -dia, já é muito o reflexo, o discurso que também sempre tive com ela, sabes? Ela a tentar, e agora lembrando isso por causa da história da culpa, de eu ter feito mais ou menos a mesma coisa, usando as mesmas palavras, e já me apercebi dela ela estar a fazer isso à volta dela, por isso é muito engraçado isso que tu estás a focar, faz mesmo Sim, sentido.
1: São as tais sementinhas que nós podemos, se temos alguma influência como pais, somos apenas influenciadores, mas dar-lhe estas sementinhas, obviamente que ela depois vai lidar com isto ou vai ter a percepção dela, mas pelo menos estas sementinhas vão lá sendo colocadas, não é? E isso Sim. também faz com que ela sinta mais confiança nela mesma. E, e olham para as que... palavras que usam, mesmo que usam é. fazem...
0: aliás, olham para o discurso que usam e sentem o poder das palavras, fazem essa escuta. Eu noto um bocadinho isso também.
1: O poder das palavras é, é brutal, não é? Repara, uh, aquilo que nós verbalizamos é o último passo, não é? Em primeiro lugar está o nosso pensamento, estão os nossos uh, sentimentos, não é? Então, se nós pensamos de uma forma limitadora, as nossas palavras vão ser limitadoras, as nossas ações são o resultado final, não é? O Exatamente. resultado, o nosso comportamento é o resultado dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos então se eu penso de uma forma limitada se eu estou sempre com medos com bloqueios, se eu não tenho total confiança em mim e nem sequer me atrevo a fazer diferente as minhas ações vão ser coerentes com isso e o resultado final também vai ser coerente com isso, não é? Também Sim. vai ser então, o alinhamento
0: é esse não é? o alinhamento é. é esse quer para o bem, quer para o mal ou para o menos eu nem costumo dizer mal, mas quer para o bom quer para o menos bom Acaba por ter esse alinhamento. Mas vamos voltar a ti. Chegaste ao coaching? Uhum. A Andreia Carvalho diz só aqui que o poder das palavras elas refletem o que está dentro
1: completamente. É mesmo. Andreia, e tu tens assim um grande trabalho. Tu já conheces o trabalho da Andreia, Cláudia? Não, não, acho não, que não, acho que não. Então, a Andréia Carvalho, ela tem um... Aliás, ainda há dois dias atrás estava a falar da Andréia. Vou
0: aqui apontar, É que depois no final em ver, oh, Andréia,
1: vou, uhum. vou aqui a, anotar. A Andréia Carvalho tem um programa de parentalidade ah, brutal, da é parte da comunicação uh, que os pais podem ter, não é, com os seus filhos, não é, Andréia? E é muito, mesmo muito... Aqui com a parte do coaching, a parte veio mesmo a calhar.
0: Estava a é. dizer para voltarmos a ti, tu chegaste ao coaching não? e logo no segundo dia deste conta que
1: tinhas aberto uma porta grande. É, exatamente, que não se ia mais fechar e, e pronto, e aqui estou eu, não é? Sou a prova disso, que não se fecha mais. Então, foi aí que eu percebi que, ok, é para seguir por esta linha e, um, a partir daí, o que é que aconteceu? A partir daí, acho que foi o começo de tudo, foi o, 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 o desbravar um caminho que no início não foi fácil, uh, mas há um mantra que eu tenho dentro de mim sempre, que é, pode não ser fácil, mas é possível. E foi o que aconteceu. Então... No final do segundo dia eu percebi que a formação de coaching fazia-me todo o sentido, portanto eu no final uh, daquela formação eu percebi que eu estava uma pessoa diferente, que eu ia aplicar as técnicas de coaching com os meus pacientes, então tive um ano, escrevi um artigo na altura, foi publicado, apresentei num congresso e tudo mais, num congresso de nutrição, porque uh, durante um ano eu estive a fazer um trabalho de, do impacto das técnicas de coaching num processo. Eu, na altura, eu tinha ainda dois tipos de consulta. Tinha a consulta de nutrição e tinha a consulta de nutri-coaching. Era nessa consulta de nutri-coaching onde eu aplicava com os meus clientes todas as técnicas de coaching. É? Então, tinha um método. Na consulta de nutrição era o que eu dizia. Não dá para fazer nutrição, no momento em que nós temos aqui este conhecimento de coaching, não dá para fazer nutrição sem coaching. Então, eu dizia, olha, os meus pacientes que estão só na consulta de nutrição, têm aqui um benefício, porque não dá para eu não usar uma determinada palavra, ou para eu não os ajudar a fazer um determinado caminho. Mas Sim, pronto, todas aquelas... não é? identificas e não consegues ficar parado. É, exatamente. Mas enfim, eu lá consegui separar e os meus pacientes da sessão de Nutri-Coaching faziam o caminho de nutrição com coaching e os, os pacientes da nutrição faziam só o caminho da nutrição. Então eu tive durante um ano a ver os resultados, num lado e no outro. E foi depois daí que veio o artigo, a apresentação no congresso e tudo mais. E hoje em dia, inclusive, tenho alunas minhas. Travou aqui ou não? Não, foi o som. Ou veio qualquer ah. coisa no som. Ah, e hoje em dia eu tenho... Tive uma aluna minha, a Daniela, que há ah, coisa de um, um mês, nem tanto, também publicou um novo artigo do impacto das técnicas de coaching Uh, na consulta de nutrição, no processo de emagrecimento foi assim, espetacular sentiste claro.
0: logo essa diferença, nesse ano viste logo a diferença, Exatamente. porque tu fizeste no logo, não é? Tiveste essa oportunidade
1: tiveste grande, uma amostra grande Exatamente ao nível da motivação ao nível da da recaída Okay. Recaída é voltar outra vez aos mesmos comportamentos, desistir da consulta, voltar outra vez de novo. Então, houve aqui uma melhoria a vários níveis, da motivação dos meus pacientes, de, da rapidez com que atingiu um determinado resultado face a um processo de nutrição, hum, a, a, a prevenção da recaída, uh, o minimizar das, das desistências. Então... Ao longo desse ano eu fui me percebendo efetivamente do poder do coaching em âmbito da consulta de nutrição. Já para não falar da motivação e do poder que eu enquanto nutricionista voltei a ganhar. Então, eu licenciei-me em 2006, não é? Tive até 2011 só a fazer nutrição e eu estava muito estagnada, eu estava muito desmotivada. Eu já não tinha assim aquela, aquele brilho no olho quando eu acordava e sabia que eu tinha de ir fazer as minhas consultas. Eu uhum. estava desmotivada, ok? E a partir de 2011, quando eu introduzi a, a metodologia de coaching, foi Volta. assim... Exatamente, a paixão voltou. Porquê? Porque cada consulta passou a ser totalmente diferente. Eu passei-me a focar muito mais, de uma forma holística, claro, nos meus pacientes, do que somente na prescrição alimentar. Então eu deixei de ser prescritora de dieta e passei a ser uma agente de transformação. E isso faz o um clique quando tu percebes o empoderamento que tens, e empoderamento tem a ver aqui com o poder que tu, que tu voltas a ganhar, não é? Então o poder que tu percebes que tens por poderes transformar a vida da pessoa que está à tua frente. Acima é muito difícil
0: Acima de tudo, tu também não te contentaste com o facto de teres feito aquela licenciatura e quiseste mais também para ti, porque tu, tu querias hum, ajudar as pessoas, tu disseste isso há bocado, mas uhum. também um dos fatores que te moveu foi essa tua insatisfação e tu querias acordar com o tal brilho que tinhas perdido e que foste ganhar ali acho que eu estava a focar isto, porque às vezes uh, tenho amigas desmotivadas, e é bom que elas são desmotivadas com o facto de ser todos os dias a mesma coisa, e de conseguir é e, e agora é. e, é. e, e é. a partir é. daí foi sempre a crescer porque
1: quando entras no mundo é. do coaching vais foi... a ter
0: ferramentas
1: exatamente porque, então porque é. aí é. surgiu o é. teu diagrama é. é.
0: é. tu começaste logo com o diagrama no, no, no tricote
1: não, não. Foi então, mais uma
0: mudança.
1: Depois daí foi uma nova mudança, exatamente. Então, a grande mudança foi uh, o corte uh, com, com a minha satisfação vá, foi em 2011, não é? Então introduzi Sim. o coaching, tive esse ano de 2011 a 2012, uh, a usar, a experimentar nos meus pacientes, a validar, ao fim e ao cabo, depois de eu perceber que isto era algo válido caiu-me assim a ficha de, olha, oh Joana, então e se tu não ficasses com este conhecimento só para ti e o passasses aos teus colegas nutricionistas? Porque eu, a maior parte das minhas amigas são nutricionistas. Uh, aquilo que eu sentia na altura era aquilo que elas sentiam e passados estes anos todos é aquilo que eu continuo a ver, que as minhas alunas me trazem, ou que às vezes uma mensagem no Instagram ou no e-mail que me enviam de colegas da nutrição me dizem independentemente se se licenciaram há quase há, há 20 anos, como eu, do que saíram da faculdade há um ano. Portanto, aqui Sim. as necessidades são diferentes, mas a vontade de fazer diferente é, está lá. Então, foi aí em 2012 onde eu percebi que fazia sentido também... Passar a mensagem uh, aos meus colegas nutricionistas de que, olhem, e por que não começarem a usar o coaching nas vossas consultas? E por que não terem aqui o um diferencial? Isso vai fazer com que a vossa motivação melhor, vai fazer com que uh, o impacto com os vossos pacientes seja totalmente diferente na taxa de fidelização, uh, na, nos resultados que eles vão ter. Bom, assim, é não diferente. -te nesse que... teu
0: artigo e nessa tua vivência e transformaste-te também em é um conhecimento. Motivo.
1: Exatamente. E transformar em conhecimento. Nós ficarmos com o conhecimento só para nós é extremamente limitativo. E não é assim que nós crescemos, não é assim que nós expandimos. Então, para mim não fazia sentido eu ter descoberto algo que para mim é, era e é fascinante e pensar, olha, vou morrer aqui com este conhecimento ou se calhar vamos esperar tipo uma década que cada vez mais o coaching tenha... Um, força na, na nutrição cai em Portugal e que alguém tenha uma mente brilhante para poder passar esse, esse conhecimento, não é? Uhum. Então bom, então foi o que aconteceu desde 2012, obviamente até agora, não é? Estamos quase aqui a fazer 10 anos, este é o nono ano, em que eu dou formação uh, e passo este meu conhecimento, não só a nutricionistas, mas também a outros profissionais de saúde, a poderem. Agora, no caso, usar a palavra de empreender na sua carreira e empreender também no digital. Quebrar aqui um bocadinho com o tradicional e descobrir muitas vezes o que ainda é desconhecido para alguns, porque nós todos ouvimos falar do coaching e sabemos o que é que é, mas uma coisa é saber ou até ter experimentado a nível pessoal por algum motivo, mas outra coisa é pegar em todo esse conhecimento e adequá-lo para o nosso atendimento, não é? para ser algo que, um, que vai dar benefícios aos nossos pacientes. É por isso que, que, que eu usei o coaching, não só para também resgatar aquela paixão e para eu estar motivada, mas se eu percebesse que isto não ia ecoar do outro lado, enfim, eu nada disso outra outra para paixão. paixão, já vimos. <risos> yeah. nem, nem teria feito sentido. Então, depois do Enneagrama, como tu me perguntavas, o Enneagrama surgiu em 2014, 2014. Foi tudo foi tudo... Sim, o Enneagrama foi em 2014. Eu costumo dizer, o coaching é um portão, é, um, é uma porta que se abre, o Enneagrama é um portão, não é? Sim. O Enneagrama é um portão que se abre, é assim algo mega transformador. Então, tu nas tuas
0: consultas, tu juntaste a parte da nutrição ao coaching e ao coaching com o Enneagrama?
1: Também. Também. Tá e, e
0: também usas o Enneagrama agora, quando, agora não, já há algum tempo quando, nas tuas formações. É sem
1: dúvida uma das tuas ferramentas. Enneagrama é algo que um, vem transformar muito qualquer processo e sabes bem disso, não é, Cláudia? muito mesmo. Vem transformar qualquer processo. É diferente, às vezes, quando eu... E continuamos é... a
0: transformar. Já viste, Joana, nós, no último momento que estivemos juntas, tu há bocado falaste qual foi, nós próprias andámos ali, nós, para quem não sabe, nós somos o mesmo subtipo, temos o mesmo tipo e subtipo, Sim. tipo e subtipo, temos, somos do mesmo... É o tipo e subtipo, é eu igual Eu agora estava aqui baralhado. fomos nós, nós temos ambas o mesmo tipo e o mesmo subtipo. E, uhum. e nesta, nestas formações, eh, que nós até já sabemos qual é o tipo e subtipo, voltamos a ser transformadas. Eu sinto uhum. isso, de cada vez que há ah, um destes fins de semana, desse, desses fins de semana. Oh, claro, se eu penso
1: que o é um tipo porque se calhar grande parte das pessoas que estão aqui não, não sabem. Eu ia dizer isso, eu ia
0: te dizer isso, até porque estas lives, depois eu transformo em podcast. E o podcast, que, para, isto para quê? Para que as pessoas o possam ouvir em qualquer local e não tenham que estar, não tenham que estar aqui presas ao ecrã. E é, era uma das questões que eu tinha por a seguir a é do Enigrama, que era para esclarecermos. Para quem estiver agora a ouvir, que
1: não seja agora ou depois, ficar completamente esclarecido. Então, Enigrama... Tem a ver aqui com um mapa das personalidades. Eu, às vezes eu explico assim de uma forma muito simples, não é? Precisamente uhum. para quem ainda não conhece. O Enneagrama é assim um mapa de personalidades, onde existem assim nove grandes tipos um, e cada um de nós uh, pertence a um determinado tipo. E o pertencer não quer dizer que tenhamos que estar ali tipo, dentro de uma caixa, não é? Mas e, efetivamente cada um de nós se vai identificar mais com as características de um determinado tipo versus o outro. E quando, uh, no caso, a nível de coaching, quando nós entramos no coaching, que é algo que nos vai ajudar muito um, no nosso autoconhecimento, quando introduzimos ou adicionamos aqui o conhecimento do Enneagrama, é assim toda uma clareza, uh, aliás a Andrea até falava nisso, não é? uma clareza que de repente nós Porque percebemos claramente as nossas motivações, os nossos comportamentos, às vezes até porque é que... Até as limitações. Eu acho que até
0: percebemos é, tá as nossas limitações. Eu, eu noto isso nas pessoas. E no, aliás, eu notei isso em mim. Quando tu vês que aquilo é, está ali no, aos teus olhos, tu te consegues ler o que te caracteriza e que há aquelas coisas que tu não gostas tanto também estão ali identificadas, é como se tu te validasses. E eu noto isso nas pessoas. Uhum. Quando tu lhe passas esta ferramenta elas agarram-na, agarram-na sempre. Eu acho que depois, hum, há sempre ali qualquer mudançazinha. Depois de terem o enneagrama e saberem o tipo a que pertencem. É importante fazer esta introdução que tu estás a fazer, de dizer o que é o enneagrama, que as pessoas não fiquem ali em caixinhas,
1: não fiquem ali... Sim. Não é? Às vezes há essa dificuldade, ah, acho que sou mais uma coisa, mais outra e agora tenho que me encaixar. Então, temos que ter também esta calma, não é? E ler mais um pouquinho, pesquisar mais um pouquinho. E não é só ler, é termos esta capacidade de análise, de introspeção, não é? Quantas vezes é que nós, se calhar no nosso dia-a-dia, -dia, paramos 5 ou 10 minutos no nosso dia para analisarmos os nossos comportamentos, para analisarmos os nossos sentimentos? O que é que eu estou a sentir hoje? Uh, o que é que me levou a ter este comportamento? E é muito importante e ajuda muito mais quando nós estamos nesta fase inicial no Enneagrama, a tentar descobrir qual é que é o nosso tipo, mais do que ler compulsivamente, é escutar o quanto é que eu tenho esta característica. Porque às vezes nós rejeitamos uma determinada característica. Porquê? Porque não gostamos dela e achamos que nunca, jamais, em tempo algum eu ia ter esta característica. Mas eu tenho que me escutar um pouquinho mais, não é? Eu tenho que perceber e ser honesta comigo e pensar, ok, isto existe aqui, eu tenho esta característica, Tá, então se tenho. Está tudo certo, faz parte de mim Não, não. é uma fatalidade Posso trabalhar, não é? posso melhorar O Enneagrama lidar...
0: também dá essas ferramentas O Enneagrama também dá as ferramentas Para que nós possamos trabalhar E uma das coisas que eu me recordo Foi quando eu tive o livro nas mãos Até está aqui na minha secretária De ter de uma vontade enorme de ler o livro sabes? E depois ficar muito baralhada Não te acontece isso Joana, quando as pessoas chegam, se, tu, se elas já sabem, se elas leram alguma coisa de Enneagrama, elas vêm embaralhadas, uhum. não é? Claro que sim, é claro que sim. Claro. Acima de tudo, o que, eu, o, que eu, o que eu acho que é importante é que o Enneagrama sim. também nos, nos mostra uma panóplia de coisas com as quais nós podemos fazer esta distinção. Nós vamos, ir, a mim ajudou-me, por exemplo, e ajuda-me, eu faço isso hoje em dia, falar das motivações, sabes? O que é que me motiva? E isso é uma das distinções que o Enneagrama também faz de forma exemplar. Nós, pelas motivações, conseguimos perceber. E depois, imagina, tu numa consulta fazes o teste de Enneagrama ou nas tuas formações, mas és tu que fazes ou de
1: que forma é que as pessoas chegam a, a, a descobrir o tipo? Então, nas consultas como é que eu faço? Eu passo-lhes o link para um, fazerem o, o teste do Enneagram e depois enviam-me ou na, na consulta seguinte logo partilhamos. E a partir daí elas já sabem que eu não vou parar numa consulta, eu não vou parar e não, tal como no coaching, não é? Quando eu uso algum alguma, uh, exercício de coaching eu não paro e digo, olha, agora nós vamos fazer uma estratégia de coaching, sim. não é? Não se faz claro. isso, é uma coisa natural. <risos> Exato. Agora, há uma introdução prévia de, olha... É normal que todas, toda a minha conversa, a partir de agora, às vezes até mesmo a construção do plano alimentar difere quando eu percebo que eu tenho uma pessoa de um determinado perfil de personalidade versus outra. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, um perfeccionista, um tipo 1, ok? É aquela pessoa que eu sei que não vale a pena eu estar -lhe a lhe dar um plano com 10 e 15 opções, a pessoa não vai gostar disso. Uma personalidade tipo em consulta normalmente gosta de um plano e quando nós perguntamos prefere que eu dê mais opções ou menos opções, a pessoa vai dizer menos opções, dê-me uma, duas no máximo e já está. Agora, experimenta fazer a mesma, a mesma um pergunta. Sete. <risos> um, sete. um sete. Um sete vai dizer, olha, quantas mais melhor, mas olha, e na próxima consulta vai mudar o plano, será que me pode dizer mais alguma coisa? É assim que funciona. Um tipo 1 não é assim que funciona na consulta. Ou um tipo 5, é alguém que te vai perguntar muito é que estás a fazer determinada maneira. E normalmente um tipo 5 até que costuma ser ainda mais... É intransigente, mas aqui no, no bom sentido, das opções, ok? Eu neste momento acompanho uma paciente minha e o plano já é mais ou menos o mesmo, já há algum tempo que ela diz mesmo, não, eu estou habituada a comer daquela forma, eu prefiro comer assim, não sair dali, ela eu é gosto, por é exemplo, resultado. Exatamente, exatamente, ok? Agora, experimenta fazer isso a um tipo 7, a um tipo 4. Não vai dar. O resultado não é a mesma coisa. Aquilo que motiva o processo de transformação não é? comportamental para um tipo 1 é diferente para um tipo 2, é diferente para um tipo 3. Um tipo 2 vai estar muito mais permeável com agradar os outros. Então, vai ser uma tendência natural, porque tem a ver com as suas próprias motivações, ok? Então, é alguém que vai estar sempre muito mais preocupado em se eu vou fazer uma coisa diferente para mim, ou se depois vai afetar a dinâmica familiar com o meu marido, com a minha filha, mas eu todos os dias preparo a refeição, como é que depois vai ser comigo? Então, quando nós introduzimos este grande detalhe não é? na, na consulta, uh, vai-nos ajudar imenso. E digo aqui na parte da nutrição... Na área da psicologia é igual, não é? Há tantos psicólogos hoje em dia que já usam coaching e usam Enneagrama nas suas sessões. Porque é diferente fazer todo o um processo Mesmo aquela parte
0: do rapor é completamente, é completamente claro. distinta. Se tu entras com uma pessoa, não precisas lhe falar de Enneagrama, mas estás a adequar o teu discurso, a tua forma de atuar, não é? De acordo com o teu perfil... É o rapor, exatamente. E, Isso é rapor. E aí ganhas, ganhas, a pessoa e a, aliás, a pessoa é que ganha, porque sinto que está a ser escutada, como estavas a dizer no início.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Então, hum, desde 2014 que, que sinto que a, a minha própria formação, não é, enquanto pessoa, tem vindo a ser enriquecida e trabalhada cada vez mais com estas duas ferramentas que são poderosíssimas não é? O coaching e o enneagrama, enneagrama. e é como tu dizes, eu uso diariamente e, e sempre que vou a uma formação, nem que seja para ouvir as mesmas coisas, é como leres um livro a segunda, a terceira, a quarta vez não te acontece leres um livro pela segunda vez e perguntaste-te olha, mas será que eu li este capítulo da última vez? Então, não eu, parece que eu li a sua primeira porque a nossa mente também está preparada para absorver um determinado conhecimento naquele determinado momento então tu passas um bocadinho ao lado para outro conhecimento que tu ainda não estás pronta para obrigada, receber Obrigada Andréia, a Andréia está-se a despedir tem que sair. Obrigada obrigada Andréia
0: Olha, isto é isto é um, sabes, tu parece que construíste um puzzle e as peças que tu foste acrescentando foram encaixando na perfeição, é isso que tu sentes. É porque é isto que eu estou a sentir com a tua partilha, já sabia o que tu fazias. Mas Sim. agora, agora lembrei-me disto, sabes? Parece mesmo que tu encaixaste os puzzles, as pecinhas do puzzle
1: na perfeição. Olha, as coisas vão acontecendo, ok? Um, eu na altura que me deparei com o coaching, eu não procurei o coaching, não é? Aliás, Aquilo que eu, que eu costumo dizer em formações mais avançadas, quando estamos, por exemplo, a construir um, um, um serviço, um programa online, por exemplo, são formações mais avançadas que eu faço com as minhas alunas. Uma das máximas é sempre, entrega aquilo que o teu cliente deseja, aliás, fala daquilo que o teu cliente deseja, entrega aquilo que ele precisa, porque aquilo que nós desejamos é diferente daquilo que nós precisamos. Então, na primeira parte, com o coaching, foi isso que aconteceu. Eu não procurei o coaching, ok? Eu procurei algo que me desse de novo motivação. E o coaching apareceu. Se me tivessem dito, ah, vai fazer uma formação de coaching, eu provavelmente não ia. Porquê? Porque eu não sabia que aquilo era aquilo que eu precisava. Aquilo era um bocadinho chinês para mim, na altura, sou sincera. Como é que tu lá não Então, eu fui lá parar... Olha, como é que eu fui lá parar? Eu fui lá parar porque uma grande amiga minha sabia o descontentamento em que eu estava na altura, ok? Uhum. E eu, obviamente, que eu, nesse momento eu já conhecia o coaching, não é? Já sabia o poder que tinha, desenvolvimento obviamente, pessoal e tudo mais. Só que, se calhar, eu não estava preparada para dar esse salto uhum. de fé, não é? E, e olhar um bocadinho para mim primeiro, para depois poder construir algo até para os outros, não é? mas ela sabia o descontentamento em que eu andava e ela se calhar já sabia que eu precisava daquilo, ok? Mas ela disse, olha pá, vai experimentar eu em, à partida também vou entrar, vai experimentar vê o que é que vai acontecer, provavelmente aquilo vai-te dar uma luz mesmo que não seja para aplicares na tua vida profissional, se calhar para ti vai-te dar aquela lente e aquela motivação que estás a precisar na altura que estás a precisar uh, naquele Sim. momento. Ela inscreveu-se primeiro e depois dela andar ali um bocadinho atrás é que uh, eu decidi inscrever-me. E realmente foi. Foi o, o, o primeiro grande passo que eu dei. O primeiro grande passo que eu dei. Todas as outras coisas que eu fui construindo e que eu tenho vindo a construir vem muito aqui em duas coisas. Em eu continuar sempre a fazer algo que me motive e construir algo que seja a solução que os meus alunos não é, precisam. Então, este puzzle é construído a dois. Não só aquilo que eu quero, mas também aquilo que os meus alunos, que representam uma parte, não é, aquilo que, que eles e elas precisam. Então, este puzzle vai sendo construído assim, em conjunto. Sabes, a mensagem que tu também passas é de
0: saberes que é na impermanência que as coisas acontecem, é fazeres agora aquilo que te motiva e daqui a uns tempos logo se vê porque se isto já não te motivar tu vais continuar à procura e era isto que eu estava a dizer no início é esta a mensagem que eu gostava de passar e que tu passaste tão bem é, Joana, é Mostrar Obrigada. essa tua vontade e essa, essa tua vontade de ir à procura e de que é possível, como tu estavas sim, a dizer, sim. não é? Que é possível não, fazer não, uma coisa não,
1: que não, não nos conformarmos, Isso. não é? Termos essa capacidade de sonhar e acima de tudo, não nos conformarmos com aquilo que a vida nos está a dar, mas irmos nós à procura da vida que nós queremos ter. Acho que é um bocadinho por aí, não é? Sonhar não tem limites e percebermos se eu estou a viver a vida que eu realmente quero e se eu não estou a procurar seguir nesse caminho, sem e, dúvida mas ter um e plano, plano de, ação, de ação, como tu também também disseste ter um
0: plano de ação, que é colocar as coisas no papel e planear o teu plano P,
1: que tu disseste há bocado, não é? exatamente exatamente, exatamente. Sem dúvida. Tem de ser aqui um, um casamento das duas coisas, não é? Não pode ser só, que eu costumo dizer, não basta ter só uma boa ideia. Essa boa ideia tem que ter uma estratégia, tem que ter um método, senão não chega a lado nenhum. Então, primeiro passo, sonhar, perceber se eu estou a viver a vida que eu quero, ou se eu estou a viver a vida que... Olha, se é a vida que me anda a empurrar, ou se eu estou a viver aquilo que eu realmente quero, que me apaixona, que eu sinto que é o meu propósito, e, assim, e se assim for, então, traçar ali um objetivo, traçar ali um plano de ação, perceber quem são as pessoas que me podem ajudar, onde é que eu posso investir, como é que eu posso crescer, mesmo que seja aos poucos e poucos, aliás, vai ser sempre aos poucos e poucos. Nada se constrói sem, sem determinação, sem empenho, sem resiliência, sem saber esperar, sem saber muitas vezes lidar também com as críticas, porque às vezes nem todas as pessoas nos vão apoiar ao longo do caminho, vai haver pessoas que se calhar, porque também têm as suas próprias limitações, que nos vão tentar puxar para baixo. E está tudo Mas, bem, nós temos bem. um sonho, um propósito, ficamos assim um bocadinho mais
0: uh, imbatíveis. Tu continuaste sempre a inovar, porque tu juntaste, como eu há bocado estávamos a dizer, juntaste a nutrição, ao coaching, ao Enneagrama e depois... Lançaste na, na parte do online, porque quando veio o confinamento já tu trabalhavas há alguns anos da forma que a maior
1: parte das pessoas está a trabalhar agora. É verdade, é verdade. Então, eu posso dizer que se calhar fui aqui um bocadinho privilegiada porque o confinamento ah, não me fez assim tanta confusão estar em casa porque os meus dias já são passados assim, não é? 90% dos meus dias são passados assim. Eu saio quando eu faço as minhas consultas de nutrição em Lisboa ou, ou, ou noutros lados, em Sines, onde eu também estou. Então, eu só saio para trabalhar não é? neste momento ou quando sou convidada para uma formação, para uma palestra, o que quer que seja, de resto, o meu tempo é assim, numa secretária, computadores e aqui de volta toda a parte digital. Por isso é que também, desde o ano passado, que eu procurei construir uh, cursos e opções precisamente para quem precisa do digital, porque antes já era uma necessidade, Sim. agora é uh, in, in, impensável não trabalharmos. No digital, mas para quem quer também começar a dar os primeiros passos no digital, o poder fazer com outra segurança, não é? Sem ter que andar a investir, às vezes, um bocadinho à toa. De, Olha, agora vamos buscar um bocadinho de conhecimento aqui, vou buscar um bocadinho de conhecimento ali. É muito mais difícil quando nós andamos a ir buscar conhecimento aleatoriamente e depois ligarmos tudo, a menos que já tenhamos um bocadinho, já já, já que esse é o caminho, do que uh, entrar numa formação com todo o passo a passo, não é? Então, Essa
0: foi a tua novidade, a tua última novidade, foi este tipo. Sim. Foi aquilo que eu todo, outro dia estava a dizer, que adorei a imagem, porque via-se que houve uma transformação na, na, na tua página e que o, a, a, os serviços que oferecias estavam a, em sintonia com o que as pessoas estavam a precisar
1: no confinamento. sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Então é este puzzle que, que tu falavas que eu procuro sempre fazer, não é? Perceber. Esta é a necessidade dos meus, uh, dos meus alunos, dos meus seguidores, entrar aqui um bocadinho mais no digital, saber como é que podem fazer, entrar nas redes sociais. Então, ok, então eu vou falar sobre isso, não é? Se é algo que eu já faço, é o meu trabalho. Então é, mais uma vez. Com o coaching na nutrição, eu expus o meu trabalho, aquilo que eu fazia, mostrei os meus bastidores, eu faço assim, se quiseres fazer também, uhum. então tens aquela possibilidade. Agora com a parte digital é a mesma coisa, eu estou a mostrar os meus bastidores, aquilo que eu faço diariamente, como é que eu faço, não é? Um... E, enfim, se calhar daqui a uns anos vamos estar a falar aqui de outra coisa, porque vai ser a Não tenho de viver.
0: dúvidas, não tenho dúvidas nenhumas <risos> temos disso. Temos que ir aqui adaptar isso. Sim, não tenho dúvidas nenhumas disso, Susana. É muito giro porque nós começámos por dizer que um, acima de tudo temos que nos permitir transformar quando chegamos ao coaching e tu passaste exatamente isso. Tu permites a tua transformação e depois mostras aos outros como é que ela funciona. E estás a fazer isso, por isso é que eu acho que faz todo sentido e o puzzle está tão bem encaixadinho, porque tu mostras aos outros exatamente como é que funciona, o, o que é que tu fizeste e disponibilizas essas ferramentas não é? A quem, a quem tiver disponível para as agarrar, no fundo é um bocadinho assim, mas claro. e fazes aquilo que tu também disseste há bocado, que até pontei, pontei que tu disseste há bocado tu disseste assim Ficarmos com o conhecimento só para nós é muito limitativo e tu, este discurso teu foi tão coerente, tu terminaste exatamente a dizer isto, por outras palavras, não é? foi a mostrar. Olha, eu estou a adorar esta conversa, eu acho que o encadeamento foi perfeito porque a tua história também é assim muito... Muito bem
1: encaixadinha, como eu te disse, como eu te estava a dizer. Sim, tem altos e baixos, ah, né? às vezes dá sim, de ferir, sim. está muito bem qual é o resultado final. Mas. Sim, mas também é temos uma hora, não
0: podíamos estar a falar de tudo. E os baixos claro. vão
1: compensando. O, o que é que tu sentes
0: quando tens esses momentos mais baixos? Ok, o que é que eu
1: sinto quando eu tenho esses momentos mais baixos? Um, eu penso. E agarro-me à transformação que eu tenho permitido, tenho, um, permitido que outras pessoas também, também consigam fazer, através do conhecimento que eu despaço. Então eu procuro aqui agarrar-me um bocadinho a isso, uh, o quanto eu consigo ajudar e transformar não só os meus pacientes, que neste momento é uma pequena parte, mas aqui mais os meus, as minhas alunas uh, e mesmo os meus seguidores, que ainda não, ainda não fazem parte da Câmara de Nutritouching, mas que consomem uh, os meus conteúdos. Então, eu penso nisso, penso no quanto eu estou alinhada com a minha missão, com o meu propósito e quem faz aquilo que, que gosta por missão com propósito... Enfim, também se pode permitir obviamente ter às vezes momentos maus não é? momentos menos claro, bons sim. e os piques lá dão, porque faz parte da nossa condição enquanto humano. Sim, é isso que estava a
0: dizer. Eu, 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 que eu estava até a falei... Sim, eu até falei nisto para que se percebesse isso que é, 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 é muito natural que estes momentos surjam mas não, não vale a pena fugir deles, vale a pena encará-los e ver como isso. é que vamos sair de lá tu, não, tu também espelhas isso que é Permites-te esses momentos, mas depois
1: olhas à volta e vamos lá ver, não é? Eu estou aqui... É. Às, às eu... vezes eu penso assim, bem, era muito mais fácil ter o um síndrome de abstrusso o resto do tempo, que é pôr a cabeça abaixo da areia e esperar que as coisas passem. Só que assim, isso é apenas adiar, não é? É enfrentar a, a situação, então mais vale aceitar que nem sempre os resultados vão ser aqueles que nós esperamos... Que nem sempre o um impacto vai ser aquilo que nós queremos, que vai haver sempre pessoas que gostam, pessoas que não gostam, vai haver sempre momentos mais desafiantes a nível pessoal, que depois também acaba por se espelhar aqui no campo profissional, na motivação, na energia, não é? Na, na predisposição, ah, mas acima de tudo, nesse momento eu penso, ok. Como é que está aqui a minha, a minha entrega com os outros, não é? Então, eu procuro aqui pegar também um pouquinho no contributo que eu consigo ter para, para os outros, para os meus alunos, para quem me segue e pensar, olha, eles, uh, eles precisam disto, não é? Então, quanto mais tempo eu ficar aqui no momento down, é menos tempo que eu estou a ajudar quem verdadeiramente precisa, não é? Então, estamos então, assim é, a...
0: Começa, é... de... começa de novo o ciclo que é... Tu motivas-te para ajudar e, ao mesmo tempo, o feedback e o crescimento deles também te motiva a continuar a crescer e lá vais-te outra vez. Exatamente. Olha, eu costumo fazer, nós já vemos aqui quase com uma hora, olha, agora olha para aqui, até não tinha estado a ver o tempo, já está quase uma hora. um Passou muito rápido e eu costumo, eu, eu costumo fazer uma pergunta que é, em termos da mudança, o que, é que, o que é que a mensagem querem passar a quem, te, a quem esteja com vontade de mudar, mas que se sinta travado? Tu queres dizer... A, tu, eu acho que já tu disseste tudo, que a nossa live hoje é quase uma, um momento de, de, tipo, uma reflexão. Uma partida Sim. excelente, Joana, a sério. Adorei. E deixo-te só este, esta...
1: Não sei se tu eu vejo aqui não coisa. só colegas, eu vou vendo aqui as pessoas que vêm entrando. Eu vejo aqui não só colegas, até aqui fora de Portugal, a Cláudia que até deixou aqui um, um comentário, então é muito interessante porque eu vejo aqui não só colegas, até fora daqui de, de Portugal e alunas minhas que assistiram ou ainda estão a assistir aqui à live. Que bom! Muito bom,
0: muito bom. Do outro lado
1: do mundo, aqui a Cláudia, do Brasil. Que bom, o que a internet
0: nos permite, eu acho que isto é maravilhoso, é, é mesmo bem, fantástico. Exatamente. Sabes que, quando, and, vou fazer só aqui um parênteses antes de tu responderes àquela última questão que eu te pus. Eu recordo-me que quando vos vi trabalhar a vocês online, achei que, estávamos, que vocês estavam a nos luz, percebes? E pensei, a primeira formação que eu fiz foi... No, no Enia Coaching Foi a primeira formação que eu fiz efetivamente online E tu não imaginas Eu sentia-me uma felizarda Poder estar aqui em casa E àquela hora, àquele momento Sempre para mim, às 10 da noite Eu estava ali, felicíssima Joana, tu não tens noção o que é Eu não ter que sair, ainda por cima eu vivo em Viseu Isso implicaria sempre distâncias grandes E eu achei que vocês Estavam a trabalhar anos-luz E... Agora, ver-te ver aqui a passar essa mensagem Para mim é muito gratificante Obrigada Não sei se que queres bom. então dizer Posso, mais é? alguma coisa Em relação àquilo aquilo que eu te disse Há aquelas pessoas que estão ali Naquela aquela vontade de mudar Mas ainda estão muito presas
1: Bom, acho que havia muita coisa para dizer Olha, em primeiro lugar Pensar Se não for hoje, quando é que vai ser? Ok? Uh, pensar também como é que eu me vou sentir se eu daqui a seis meses vir outras pessoas a colocar em prática e a ser bem-sucedida naquilo que eu gostava também de fazer, mas que simplesmente não tive coragem para o fazer? Então, olharmos aqui um bocadinho em perspectiva também. E depois outra coisa que é, nós para conseguir enfrentar às vezes estes medos e estes bloqueios precisamos de duas coisas, precisamos ter um objetivo curto. Objetivo curto, ok? Uma meta curta. Um objetivo curto, uma meta curta. E, em segundo lugar, uma ação que eu consiga medir. Uma ação que seja uh, mensurável, mas uma ação rápida. Que é para, rapidamente, eu entrar aqui neste ciclo de autossuperação, confiança. Ou seja, porque o resultado final vai ser a soma das pequenas vitórias que eu for fazendo. Então, se eu todos os dias for capaz de uh, me superar em algo e de ir conquistando aqui pequenas vitórias, quando for para tomar um grande passo na minha vida, uma grande decisão, eu mais rapidamente eu vou tomar essa decisão. Porquê? Porque eu já experienciei em algum momento essa sensação de autossuperação. Então, quem está assim nesse ponto de, ah, eu quero mudar, mas não sei como, tenho medo, se calhar é aqui a junção destas três coisas, ok? De... Um, qual é que seria o primeiro passo? Não é? Ah, como é que eu me vou sentir se dentro de seis meses eu vir alguém a fazer isto, a ter resultados? E, e não for eu, não é? Como é que eu me vou sentir quando isto acontecer? E depois, objetivo e uma meta curta. Para eu ir conquistando aqui estas pequenas vitórias. Porque ficar assim constantemente na zona de conforto, os resultados não vão aparecer. Não vou estar a viver a vida que eu quero.
0: Olha, isto, é quase, isto foi quase uma formação. Eu acho que... mas <risos> sério, Joana, foi tão bom.
1: Olha, tão bom, muito história. obrigada
0: mais uma vez. Bom também ter
1: ajudado e contribuído. Obrigada. Olha,
0: muito obrigada. Sim, ajudaste imenso. Olha, foi muito gratificante. Eu estava aqui eh, toda deliciada. Olhar, ouvir-te. A, a, a ouvir-te a, ouvir a tua bom. história. Foi muito giro. Obrigada por este serão. Eu tive um dia cheio de reuniões e estava toda contente porque depois ia estar aqui contigo e olha, correu ainda, é muito, é? muito melhor sim, muito melhor do que eu
1: imaginava
0: muito, muito Bom, obrigada te -te. Um e olha, muito
1: obrigada também por quem esteve aí do outro lado não é? Assim a, mesmo, a... agradecer a quem os ouviu
0: e depois eu invito a gravação está bem? Um beijinho obrigada. muito grande muito, muito obrigada claro. beijinho, beijinho obrigada, obrigada. Chá.